0: Willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass du dabei bist und ich habe so richtig Bock. Ich habe es mir hier total gemütlich gemacht. Draußen ist es ganz grau und äh, herbstlich und ich äh, sitze hier äh, eingemummelt mit meinem Tee und ich habe außerdem auch richtig Bock auf diese Folge, weil ich mir ein paar schöne Fragen rausgesucht habe, die ihr mir im Rahmen eines Q&A letzte Woche bei Instagram geschickt habt und die meiner Meinung nach ein bisschen zu komplex sind, zum einen, um sie mal eben bei Instagram in einer Story-Slide zu beantworten. Zum anderen fallen sie für mich ein bisschen in eine Kategorie, nämlich in die Kategorie, wie bleiben wir bei uns? Die Frage lautete nämlich ganz konkret, wie bei sich bleiben? Und dann kamen ein paar Fragen, die letztlich alle so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass es darum geht, bei sich zu bleiben. Ähm, und dennoch sind es ganz unterschiedliche Fragen, unter anderem auch, wie kann ich mich von einem toxischen Mann lösen? Oder was habe ich manifestiert, wenn ich immer wieder betrogen werde? Oder äh, jemand redet abwertend über mich? Oder wie halte ich den Fokus im Arbeitsalltag, um alles zu schaffen? Also eine ganz, ganz bunte Mischung. Äh, es sind nicht viele Fragen, aber ich glaube, sie können sehr, sehr vielen ähm, entscheidende Hinweise und Impulse geben, um sich selbst ein bisschen zu reflektieren im Alltag und eben um aus, ja, vielleicht auch äh, krassen äußeren Einflüssen rauszukommen, sich denen zu entziehen, aus Hamsterrädern rauszukommen und aus unglücklichen Situationen, ähm, die schier äh, nicht zu bewältigen sind. Und sie sind es doch. Und vielleicht kann ich heute ein bisschen helfen, dabei da äh, auch Licht ins, äh, ins Dunkle zu bringen Und eben entscheidende Entscheidungen zu treffen. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Okay, wir machen uns erstmal ein bisschen warm mit einer Frage, die ich persönlich immer sehr schön finde. Die ist so super simpel. Aber ich glaube, sie wird oft einfach aus Gewohnheit oder inflationär genutzt. Aber gar nicht dafür, wofür sie vielleicht gedacht ist oder mit dem Potenzial, das sie in sich birgt, nämlich so wirklich deep zu connecten. Die Frage nach, wie geht es dir? Vielen, vielen Dank für diese Frage. Mir äh, geht es, ähm, es ist ein großes Auf und Ab. Mir geht es grundsätzlich gut. Ähm, Ich bin jeden Tag dankbar für meine Resilienz und auch für meine ähm, emotionale Art. Und mit meiner emotionalen Art meine ich in erster Linie, dass ich meine Gefühle fühle und sie auch so richtig fühle und mit ihnen arbeiten kann. Denn das ist für mich der Weg, um Energien, Gedanken, ähm, Erlebtes loszulassen, zu verarbeiten, eben durch die Gefühle um Raum zu schaffen für Neues. Ähm, und ich merke halt einfach so, so schwierig es auch manchmal ist und ich kriege das auch gespiegelt. Ne? Viele meiner Freunde fragen mich immer wieder, ja, wie schaffst du das alles? Also das ist ja echt einfach super hart. Ja, aber es ist ja immer eine Frage der Wertung, es ist immer eine Frage der der Methoden, die man anwendet, um da eben durchzusegeln durch ja diese Stürme des Lebens. Und mittlerweile merke ich einfach, dass sie mir gar keine großen Sorgen mehr bereiten. Und auch so mit den den wirklich großen Herausforderungen wie einem Rechtsstreit, den ich ähm, längere Zeit schon habe, der einfach äh, sehr frustrierend ist, weil ich dann einfach merke, so einfach Recht zu haben, reicht nicht. Also da geht es leider auch um andere Faktoren, wie zum Beispiel, wer hat den besseren Anwalt oder den längeren Atem. Das oder die die Steuerzahlung im sechsstelligen Bereich, im höheren sechsstelligen Bereich, der natürlich auch irgendwie sehr erdrückend sein kann und generell sehr, sehr viel Druck in meinem Leben. Plus einfach auch Dinge, die, die ganz lange zurückliegen, die in mir arbeiten, mich manchmal so richtig krass einholen. Das ist viel. Aber dadurch, dass wir ja auch unterschiedlich darauf blicken, wie zum Beispiel, dass der eine darin ähm, ja, eine große Gefahr sieht oder sich selber nicht zutraut, damit zurechtzukommen. Andere wiederum sagen, ja mein Gott, ich habe schon Schlimmeres geschafft. Ist es ist wirklich immer die individuelle Brille, die darüber entscheidet, wie äh, kann ein Individuum mit dieser Situation umgehen. So, also was ich damit sagen möchte, ich bin gesund. Ich stehe jeden Tag auf, ich habe wundervolle Kinder, ich habe einen wundervollen Mann an meiner Seite, ich habe wundervolle Freunde, ich habe ein tolles Unternehmen und damit meine ich vor allem die Menschen, die darin sind und mit allem anderen kann ich fertig werden und deswegen geht es mir gut. Mir geht es auch gut, weil ich sehr dankbar bin, ich praktiziere das aktuell sehr intensiv auch. Über den Tag, aber auch vor allem ganz konzentriert am Abend in meinem Journal, dass ich mir klar mache, was ist Gutes passiert am Tag und es bringt so viel mehr Frieden ähm, in mich und in die Nacht und so stehe ich dann auch abends mit einem deutlich besseren Gefühl auf, weil das Unterbewusstsein, diese positiven Gefühle ähm, äh, während der Nacht im Unterbewusstsein eben auch manifestiert Und natürlich habe ich auch einen großen Erfahrungsschatz, aus dem ich schöpfe, wo wo ich auch sagen kann, also ich habe wirklich schon schlimme Dinge erfahren, erlebt, überstanden. Es ist eine Frage des, des Selbstvertrauens und überhaupt des Vertrauens in das Leben, in diese Aufgaben und des Glaubens an sich selbst und wenn ich das nicht verlasse nachlässige, wenn ich das praktiziere, wenn ich mich von positiver Energie umgebe, selber in positive Energie investiere, indem ich immer mehr von den Dingen tue, auch insbesondere derzeit, die mich höher schwingen lassen dann wird es mir mit dieser Situation besser gehen. Vielleicht inspiriert es dich auch, vielleicht aber auch, dass ich durchaus meine inneren Kämpfe auch austrage. Mich holte jetzt, ähm, ich bin jetzt in einem neuen Coaching und da ist auch nochmal ein Thema ganz äh, intensiv hochgespült worden. Und es hat auch dazu dazu geführt, dass ich zum Beispiel am Sonntag äh, einen kleinen Flashback hatte und dann wirklich in den Armen meines Freundes drei Stunden geweint habe an dem Mittwoch. Und ähm, wo merke, ach krass, da sind so viele Zusammenhänge von dieser alten Wunde, die ähm, ja vielleicht zwar in irgendeiner Weise versorgt wurde, aber die vielleicht nicht genug betrauert wurde und vielleicht wurde die Sache an sich noch nicht genug betrauert und dass ich da einfach voll reingehe und mich hineingebe und ähm, dass ich das äh, durch mich durchlaufen lasse, um es wieder loslassen zu können. Genau, also Vielleicht geht es mir so wie dir ähm, und vielleicht geht es dir auch so wie mir aktuell mit dem Weltgeschehen. Das war auch eine Frage, wie geht es dir mit dem aktuellen Weltgeschehen? Und da muss ich sagen, ähm, dass ich ein extrem feinfühliger Mensch bin und es mir wahnsinnig nahe geht. Ähm, Das habt ihr vielleicht auch immer wieder erlebt bei mir in den letzten Jahren, dass immer wieder, wenn was passiert ist, dass ich mich persönlich engagiert habe, dass ich ich Spendenkonten eröffnet habe, dass ich äh, selber in Aktion getreten bin mit meinen eigenen Händen und dass äh, ich das irgendwie auch zu meiner persönlichen Verantwortung mache, Menschen zu helfen. Es ging mir aber damit nicht immer gut und das zu erkennen ist auf der einen Seite sehr schwierig und schmerzhaft, auf der anderen Seite einfach so wichtig, weil es ist ja so und das brauchen wir dann nicht nicht wegrationalisieren oder äh, wegkämpfen, sondern es macht was mit mir und vor dem Hintergrund dessen dass ich selber gerade ganz schwere Päckchen zu tragen habe und äh, ähm, mein eigenes Leben davon überschattet ist, dass Dinge einfach passiert sind, die mir eine gewisse ähm, Leichtigkeit nehmen oder auch die Energie und die Kraft, Dinge proaktiv voranzutreiben, ähm, muss ich einfach anerkennen, dass ich mich da irgendwo schützen muss, denn sonst kollabiert mein eigenes System dann kann ich nicht mehr für meine Kinder sorgen. Und das meine ich so, wie ich es sage. Ich hatte schon mal einen Burnout, ich hatte schon mal Depressionen und weiß, dass ich da noch nicht mal für mich selber sorgen konnte. Und ich trage nun mal die Verantwortung für die zwei Knöpfe die ich äh, ja hauptsächlich allein erziehe. Ähm, Genauso aber auch für mein Unternehmen und die äh, MitarbeiterInnen, die für für mich im Einsatz sind, aber die die auf mich zählen und die, ähm, ja, äh, auch verdienen, dass ich mich ihnen widme und diesen Arbeitsort sichere. Das ist mir ein persönliches Anliegen. Und natürlich bin ich es mir selber schuldig. Mir geht es wahnsinnig nah mit Israel und dem Gazastreifen. Und ich habe natürlich eine Meinung dazu. Ich besch- beschäftige mich da auch schon eigentlich sehr, sehr lange mit, aus persönlichem Interesse. habe dazu auch viel gelesen. Was mich aber trotzdem nicht zur Expertin zu diesem Thema macht und es mich nicht äh, befähigt dazu, ähm, mich bei Instagram zumindest politisch zu äußern. Warum ich es nicht aus privater Perspektive mache, ist eben, weil ich äh, weiß, dass ich gerade nicht ähm, auf allen Ebenen präsent sein kann, weil es mich zusätzlich belasten würde. Und so habe ich mich entschieden, mich da rauszuziehen und ähm, mich auch, soweit es geht, davon abzugrenzen. Natürlich ist da ein Gefühl der Machtlosigkeit, der Hilflosigkeit, des unfassbaren Mitgefühls, das mich auch hat einige Nächte sehr schlecht schlafen lassen und auch weinen lassen. Ähm, Und doch ist da die Möglichkeit einer Wahl, die Wahl, möchtest du dich jetzt gerade emotional dort hineinfallen lassen und dann eventuell ähm, Selber einen hohen Preis zahlen, oder möchtest du gerade dich dafür entscheiden? Hm dich ein Stück weit abzugrenzen oder dich komplett abzugrenzen und diese Wahl haben wir und damit dürfen wir uns auch wohlfühlen. Und auch hier sind wir schon bei dem Thema, wie bleibst du bei dir? Denn in dieser Situation, die war sehr interessant insofern, als dass ich gemerkt habe, okay, die eigentlich Diawi, die wie die ich sonst immer bin, wird da jetzt voll reingehen und wird sagen, okay, jetzt los, wir müssen irgendwas tun, wir müssen darüber reden und wir müssen alle äh, dafür sensibilisieren und, und, und. Aber ich bin gerade nicht die Javi, die das sonst so machen konnte. Ich bin die Javi, die gerade schwach ist, die Javi, die, die gerade in gewisser Weise auch leidet. Ne? Leiden ist vielleicht das große Wort, weil Leid hat für mich auch etwas Bewusstes. Ich entscheide mich nicht für, bewusst für Leid, sondern einfach für diese Erfahrung und mit ihr arbeiten zu können. Aber ich bin halt gerade nun mal die Javi, die ich bin und das kann ich nicht ignorieren, das möchte ich nicht ignorieren. Das habe ich oft genug getan mit der Konsequenz, dass es mir dann schlechter ging und es geht gerade einfach nicht. Und ich habe eben diese Wahl getroffen zu sagen, ich versuche so wenig wie es nur geht darüber zu konsumieren und schon gar nicht mich in Instagram-Videos zu verlieren, die eine Horrorszenerie nach der nächsten zeigen und die überhaupt zu gar nichts beiträgt in der Welt außer dazu, dass es mir selber schlechter geht und ich mich diesem Sog vielleicht nicht entziehen kann. Und da ich keine Expertin bin, da ich keine keine relevante Stimme in diesem, in diesem Thema habe und weil ich gerade so bin, wie ich bin, ähm, entscheide ich mich dafür, bei mir zu bleiben und zu sagen, nee, ich kann gerade eben nicht losziehen und mich für dieses Thema lautstark... Ähm, engagieren. Also entscheide ich mich, bei mir zu bleiben und mich um meine Themen zu kümmern. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und wie auch immer du dich entscheidest, wird es schon richtig sein. Ich kann dich nur dazu einladen, wirklich herauszufinden, was tut dir gerade gut und kannst du gerade, was du willst. Denn das eine ist, was der Kopf will oder was der der Kopf dir sagt, nämlich aber, wir müssen doch aber, das macht man doch so nicht, aber, aber, aber. Aber das, was der Kopf will, ist nicht immer das, was der Körper, der Geist, die Seele können. Und das ist so wichtig, dass wir das in Übereinstimmung miteinander bringen. Denn wenn wir das nicht tun, wenn eben unser unser Kopf nicht aligned ist mit unseren Bedürfnissen, mit der Stimme unserer Seele, unseres Herzens dann werden wir nämlich in einer großen Ambivalenz leben. Wir werden uns hin und her gerissen fühlen. Wir werden uns vielleicht lost fühlen, wir werden uns schlecht fühlen, weil wir eigentlich in den Widerstand gehen zu dem, was, was wirklich dran ist. Und was ist dran? Dass es dir in dieser Welt, so wie du sie erlebst, gut geht. Dass du in einer Energie bist, die dieser Welt gut tut. Aber dazu muss sie natürlich erstmal dir gut tun. Und das bedeutet, dass man manchmal Dinge tut, die dem Kopf widerstreben. Aber es ist so wichtig zu verstehen, der Kopf hat nicht immer die Lösung. Der Kopf weiß nicht immer Bescheid. Der der Kopf ist voller Prägungen, Glaubenssätze ähm, und Muster und sagt hier, was sich logisch anfühlt, Manchmal eben aber auch aus einer sehr rationalen oder ängstlichen Perspektive. Und was man eben macht so, aber der Kopf weiß nicht immer, was die Seele gerade braucht. Und deswegen immer wieder reingehen in das Bauchgefühl, in die innere Welt, in die Stille und herausfinden, das, was ich gerade tue, entspricht es wirklich meinem inneren Bedürfnis, und woher weiß ich, ob es meinem inneren Bedürfnis entspricht? Wenn es dir in irgendeiner Weise nicht gut geht, und das kann ja die unterschiedlichsten Gründe haben, ob, ob physisch, ob mental, weil dich irgendeine bestimmte Frage oder ein, ein bestimmter Satz, den jemand gesagt hat, beschäftigt. Dann weißt du, dass du da noch nicht in die, ähm, in die Hingabe, in die Entspannung gegangen bist, um dort wirklich zu verweilen und zu zu schauen, okay, aber was was brauche ich jetzt, um mich wieder zum Beispiel sicher zu fühlen, um mich wieder geliebt zu fühlen, um mich wieder beruhigt zu fühlen. Und manchmal tun wir eben kontraintuitive Dinge, wie zum Beispiel uns doch irgendwie völlig irre mit dem Weltgeschehen zu beschäftigen, obwohl alles in uns sagt, wir können gerade nicht, es tut so weh. Und ich bewundere diese Menschen, die trotz, ihrer inneren Bedürfnisse nach nach eben Frieden und Ruhe trotzdem in diesen politischen Kampf ziehen und damit meine ich auf keinen Fall ähm, die die Kämpfer die Menschen töten, sondern ich meine die, die ihre Stimme dazu nutzen, um auf ähm, Ungerechtigkeiten und auf Menschenverbrechen hinweisen und die für andere und vor allem für die Opfer einstehen. Ich bewundere sie so sehr, weil es kann ihnen nicht gut damit gehen, jeden Tag all diese Nachrichten zu konsumieren. Und trotzdem tun die das. Und ich bewundere das, weil es braucht diese Menschen in dieser Welt. Und auch ich habe das äh, zeitweise getan, obwohl es mir nicht gut ging. Und vielleicht dürfen wir das eben auch nutzen, dass es manchmal Menschen gibt, die das für uns übernehmen, wir aber es gerade nicht tun. Aber das bedeutet eben ganz viel Ehrlichkeit. Tue ich es nicht, weil ich eigentlich Angst davor habe, dass es Widerstand gibt von irgendwelchen Seiten? Oder tue ich es nicht, weil es mich wirklich von innen auffrisst? Und mich würde es gerade von innen auffressen. Ähm, Und wahrscheinlich die meisten auch, weil das ist ja unmenschlich, was da gerade passiert. Ähm... Und da dürfen wir eben bei uns bleiben. Danke, AG1, für das Sponsoring auch dieser Folge und für das lange Vertrauen in mich. Das kann ich nur zurückgeben. Jetzt im Januar zähle ich schon sechs Jahre meines AG1-Konsums. Und AG1, also das vermutlich mittlerweile äh, bekannteste Grünes Supplement mit über 75 verschiedenen Vitaminen, Adaptogenen, Botanicals, Prä- und Probiotika. Einem Superfood-Komplex, also einer wahnsinnig cleveren und sehr qualitativen Komposition aus verschiedenen Inhaltsstoffen, komplett natürlich, die unsere Gesundheit unterstützen. Mit Gesundheit meine ich wirklich auf ganzheitlicher Ebene. Das erkläre ich äh, gleich. Aber in erster Linie wurde es auf den Markt gebracht, auch schon vor einer langen Zeit, um ursprünglich eigentlich Sportler, aber mittlerweile auch wirklich jeden, in seinen Funktionen, seinen, ähm, seinen Fun- in, in, in seinen biologischen, in seinen körperlichen Funktionen zu unterstützen in der In der Arbeit des Immunsystems, der tagtäglichen, in der Regeneration, in der Verdauung, im Energiehaushalt. Und mittlerweile ist es wunderschön zu sehen, wie weit sich das verbreitet und wie viele Menschen darauf vertrauen und so auch ich und ja auch mittlerweile seit so langer Zeit. Ähm, Gleichzeitig ist es auch so, dass es für mich eben nicht mehr nur den körperlichen Aspekt hat, sondern eben ganzheitlich in dem Sinne auch für meinen Kopf, für meinen Geist und für meine Beziehung zu mir selbst. Denn insbesondere, wenn wir darüber sprechen, wie bleibe ich bei mir, dann ist es eben auch herauszufinden, was ist mein Bedürfnis? Das kann man auf diversem Wege machen. Wenn wir über die Gesundheit sprechen, natürlich auch, indem wir Blutwerte nehmen lassen oder halt eben auf unser Bauchgefühl hören und auch schauen, wie gut versorgen wir uns eigentlich. Und daraus dann eben entscheidende Entscheidungen zu treffen und Konsequenzen zu ziehen, und bei mir war es eben aufgrund meiner Hashimoto-Diagnose und meinem wirklich großen Tief, sowohl im Kopf als auch eben körperlich, nach etwas zu suchen, was mich unterstützt, mich wieder fit zu fühlen und in der Lage, meinen Alltag zu stemmen. Dabei hat mir AG 1 damals geholfen, tut es noch heute. Und es hilft mir eben auch, bei mir zu bleiben und mich in diesem Moment des... Ja, des Zubereitens und auch des Konsums daran zu erinnern, wie gut ich für mich sorge, ungeachtet dessen, was andere sagen, welche welche Meinungen andere haben, sondern auch zu wissen, hey, ich zähle, meine Meinung zählt, meine Wahrheit zählt ähm, und ich muss niemanden davon überzeugen, ich kann es nur teilen, aber ich muss niemanden davon überzeugen, was für mich funktioniert. Ich ähm, teile es aber sehr gerne, zum Beispiel auch hier im Podcast, weil Ich eben alles teile, was mir gut tut. Und noch heute trinke ich jeden Tag eine Portion AG1. Und in der Erkältungssaison, die ja jetzt langsam beginnt, kann es auch schon mal sein, dass ich zwei Portionen trinke, einmal morgens und einmal abends, um mich zu stärken. Und dass ich davon auch mal eine halbe Dosis meinen Kindern gebe, um diese zu stärken. Und es ist so easy, einfach in Wasser eingerührt. Wer das in Wasser nicht mag, kann es sich in einen Smoothie, in den Joghurt einrühren. Es gibt so viele Wege. Aber eben auch so einfache Wege sich auf so eine gesunde ähm, Art und Weise im Alltag zu stützen. Und das ist ebenfalls für mich eine Form des äh, Bei-sich-Bleibens. Und wenn du Interesse hast, dann lies auch gerne in den Show Notes nach, äh, wie die genaue Zusammensetzung ist und welche Vorteile du daraus ziehst, AG1 zu konsumieren. Und genauso kannst du mal meine Angebotsseite besuchen von AG1, nämlich drinkag1.com slash mamamoves und auf dieser Seite, klick auch gerne einfach den Link in den Shownotes, dann brauchst du auch nicht mitschreiben, bekommst du eben als Hörer in meines Podcasts ein Angebot und das beinhaltet nämlich nicht nur AG1 für den ganzen Monat, sondern auch Travel-Packs, Vitamin D3 für ein ganzes Jahr, was ich zum Beispiel auch nehme und mich dadurch ebenfalls so, so viel besser fühle. Und alle, die das Abo neu abschließen, bekommen außerdem eine Flasche und eine Keramikdose. Also besuch gerne drinkage1.com slash und profitiere von meinem Angebot und überzeug dich selbst, ob es auch dir hilft, bei dir zu bleiben und dir im Alltag etwas Gutes zu tun. Also, wie bei sich bleiben, lautet eigentlich so die erste Frage, die ich mir rausgepickt habe in diesem Q&A, denn dahinter steckt also eigentlich dieses Gefühl von, ich lasse mich beeinflussen, ich kümmere mich mehr um andere, ich lasse mich auch verunsichern durch durch das, was andere sagen, tun, was ich sehe oder ich lasse mich verleiten zu Dingen, die ich eigentlich gar nicht will. Vielleicht wirst du das kennen. Ich kann mir vorstellen, dass du das kennen wirst, weil ich, selbst ich, die jetzt heute sagt, okay, es passieren Dinge, die sind nicht schön, aber ich fühle mich, kenne das aber, dass ich auch früher ganz große Mühe damit hatte, ähm, eben das, was die Menschen über mich sagen, was sie über mich denken, abzugrenzen von mir selbst. Und als ich verstanden habe, womit das zusammenhängt, hat es nämlich eigentlich den Stein ins Rollen gebracht und die Dieses persönliche Wachstum möglich gemacht, nämlich, dass wenn wir nicht bei uns bleiben, sondern merken, dass jemand eine größere Macht über uns hat, als wir es selber tun, dann hat es was mit unserem eigenen Selbstwert zu tun. Dann lassen wir unseren Selbstwert von jemand anderen bestimmen. Dann messen wir unseren Wert an dem, was jemand anderes sagt, was er uns gibt, wie er über uns redet, ähm, welche Bestätigung wir bekommen. Oder auch daran, wie die Gesellschaft auf uns blickt. Weswegen wir dann anfangen, Dinge zu tun, die eigentlich gar nicht unserem Seelenruf oder unserer Bestimmung äh, entsprechen. Nämlich zu heiraten, obwohl wir gar nicht heiraten wollen. Oder einen Job zu erlernen, weil unsere Eltern den für richtig halten, wir ihn aber nicht wollen. Oder, dass wir uns den Kopf darüber zerbrechen, dass irgendjemand zu uns gesagt hat, keine Ahnung, du, du bist Kacke. Und dann zerbrechen wir uns den Kopf darüber, inwiefern das stimmen kann. Und das hat damit zu tun, dass wir selber nicht daran glauben, dass unser Wert unantastbar ist. Dass wir selber bestimmen, welchen Wert wir haben. Und dass wir aber auch die Verantwortung haben, uns diesen ähm, unantastbaren Wert zu verleihen. Wenn du dir also schon die Frage stellst, wie bleibe ich bei mir oder wie kann, wie, wieso bleibe ich nicht bei mir, dann darfst du genau dahinschauen, bin ich es mir selbst wert, mich abzugrenzen von den Stimmen anderer? Und wie machen wir das? Indem wir uns vor allem in erster Linie anschauen, wo haben wir begonnen, daran zu zweifeln, dass wir wertvoll sind? Wann haben wir diesen Glaubenssatz entwickelt, der ja damit ja eng zusammenhängt, wir sind nicht genug? Da müssen wir hin und das bedeutet Selbstreflexion, es bedeutet Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit, es bedeutet eben mit, äh, mit Hinspüren und da auch nochmal reingehen, um dieses Gefühl von ich bin wertvoll wieder aufzugreifen, uns daran zu erinnern und es wieder ähm, zu reaktivieren, ähm, zu manifestieren und auszuleben. Und das ist natürlich ein ziemlich umfangreicher Prozess, denn es bedeutet, dass du ähm, innere Kinderarbeit machen musst, dass du dich mit dir selber auseinandersetzen musst, dass du die Selbstverantwortung übernimmst und nicht mehr hoffst, dass irgendjemand von, von außen da kommt und dir irgendwas sagt. Das bedeutet Du setzt dich mit dir selber auseinander, aber das ist ja wunderschön, weil du hast eigentlich die größte Macht über dich. Du hast den allergrößten Einfluss, du nutzt ihn nur nicht. Du hast dich vielleicht auch aus Gewohnheit oder aus dem, was eben in deinem Leben passiert ist, daran gewöhnt, dass irgendjemand anders bestimmt, was du zu tun hast, was was als nächstes kommt oder eben wer du wirklich bist. Also begib dich auf die Reise zu dir selbst, finde wieder zu dir selbst zurück. Das ist so wichtig. Also natürlich kannst du bei diversen Strategien anfangen und ich werde dir auch die eine oder andere nennen, wie du bei dir bleiben kannst. Aber wenn du nicht verstehst, wieso du nicht bei dir bleiben kannst, dann wirst du immer wieder wie so so ein Boot auf stürmischer See hin und her schaukeln und hier und da. Und du, du wirst immer wieder in dieser Situation, wo irgendjemand anders etwas über dich sagt, hart strugglen. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Aber wenn du wieder deinen Kern gefunden hast und dich so so eng, wie es nur geht, um ihn gelegt hast und, du, und dich wirklich spürst als, dieser, als dieses heilige Wesen, das du bist, dann wirst du merken, dann sagt jemand was über dich oder über das, was du tust, über deine Entscheidung und du spürst trotzdem in erster Linie das Licht und die Wärme in dir. Ich habe äh, immer wieder solche Situationen. Also ich bin natürlich auch exposed durch meinen Job in der Öffentlichkeit. Ähm, mir ist absolut klar, dass ich triggere. Ich kriege das immer wieder, ja, ich musste dir entfolgen, weil du triggerst mich so hart. Oder ähm, ich bin jetzt wieder da, ich musste dir entfolgen, weil über eine, über eine gewisse Zeit konnte ich mir das nicht geben, weil du mich so hart triggerst. Und ich habe das sogar schon im Team gehabt. Und das ist gar nicht so lange her. Und da wurden Dinge zu mir gesagt, die wirklich hart übergriffig und verletzend waren. Da haben meine meine anderen Teammädels gefragt: Ey, wie wie kannst du denn da so ruhig bleiben? Macht das denn gar nichts mit dir? Wo ich gesagt habe, Mm-mm. weil das, was diese Person sagt, sagt mehr über sie aus als über mich. Sie projiziert. Wer, wer versucht, über Worte zu verletzen und wer persönlich wird, der agiert aus der Angst. Der agiert. aus, aus aus eigenen Mängeln. Und dieser Mensch, der sich in irgendeiner Weise abwertend dir gegenüber äußert, versucht, ähm, ähm, einen sich selber über dich zu erheben, um sich besser zu fühlen. Und das hat auch sehr viel mit mangelndem Selbstwert zu tun. Wer einen hohen Selbstwert hat, wer ein gutes Selbstwertgefühl hat, hat niemals das Bedürfnis, schlecht über jemanden zu reden oder in Worten zu verletzen. Und darüber werden wir zum Beispiel auch wirklich sehr intensiv mit vielen Beispielen auch in Agio, in meinem neuen Kommunikationsworkshop arbeiten, der schon nächste Woche stattfindet. Denn wir erleben das ja natürlich immer wieder plötzlich in einem Gespräch, Findest du dich in in Dramen, in in Streitigkeiten, gegenseitigen Vorwürfen oder wirklich in bösen, verletzenden Worten wieder oder bekommst sie an den Kopf geworfen? Fragst du hey wie kann das sein? Wir lieben uns doch eigentlich. Ja, und es hat aber Gründe, warum das passiert. Und das zu zu entdecken und und, ähm, zu erkennen, woher eben bestimmte Reaktionen und Kommunikationswege rühren, bringt so viel Klarheit und Frieden. Also, und das, es gilt immer darum, in solchen Situationen zu differenzieren. So das, was der andere Mensch sagt, hat nichts damit zu tun, wie du bist. Eine Frage lautete auch, wie kannst du bei dir bleiben, wenn ein Mensch ein Problem mit dir hat? Na, weil das auch nichts über mich sagt. Der Mensch hat ein Problem. Der Satz sagt es ja schon. Der Mensch hat ein Problem. Nicht ich bin das Problem. Denn wir sind alle so unterschiedlich. Natürlich können wir nicht jedem gefallen. Das hast du schon 370 Mal gelesen irgendwo und dein Kopf weiß es, aber dein Herz muss es spüren, dass du nun mal anecken wirst. Selbst wenn du der glatteste, perfekteste, in Anführungsstrichen, Mensch bist auf diesem Planeten, wird irgendjemand sich an dieser Perfektion stören. Du Du nur verlieren, wenn du versuchst zu überzeugen und alle in Übereinstimmung mit dir zu bringen. Das ist ein Kampf gegen Windhüllen, den wirst du verlieren, also gib auf. Aber wenn du dich in dich selbst verliebst und das bedeutet auch nicht nur in deine Stärken, sondern auch in deine Schwächen, nicht nur äh, darin, was du schon erreicht hast, sondern auch in deinen gesamten Weg, den du gehst. Das wird dir helfen zu erkennen, hey, ich bin okay so. Es ist meine Geschichte, es sind meine Entscheidungen, es ist meine Meinung. Und wenn es irgendeinen Menschen triggert, dann helfe ich ihm wahrscheinlich sogar dabei, sich selbst zu erkennen. Er ist gerade auf seiner Reise. Und hier gibt es gerade einen Zusammenstoß. Aber der muss nicht zu meinem Problem gemacht werden. Am Ende spielt er in diesem Universum und auch in deinem eigenen Leben überhaupt keine Rolle. Und das ist so wichtig, ähm, eben zu sehen, dass, dass Situationen, die sich im Leben ergeben, so dass jemand ein Problem mit dir, dass du dem natürlich Aufmerksamkeit schenken kannst, dass du sagen kannst, hm, was sagt er denn dann ähm, zu mir? Kann ich davon irgendwas für meine Selbstreflexion übernehmen? Steckt da irgendwo Wahrheit drin? Aber du kannst genauso entscheiden zu sagen, das mache ich gerade nicht zu meiner Aufgabe. Und was dir sehr helfen wird, bei dir zu bleiben ist, herauszufinden, wer du bist, welche Werte du hast, welche Intentionen du dir setzt für die Arbeit, die du tust, für für deine Rollen, die du hast, wie zum Beispiel meine Intention als Mutter, meine Intention für diesen Tag, meine Intention für dieses Projekt. Wenn dir klar ist, warum du tust, was du tust, wenn du dir einen Anker setzt für dich und deine Aufgabe an dem Tag in in der Firma oder auch in deinem Leben, dann kannst du dir, wie eine Säule bauen oder bleiben wir bei dem Bild des Ankers, an dem du dich festhalten kannst, auch wenn jemand an dir zieht. Erinnere dich daran, was du über dich herausgefunden hast und gerne auch an ein Commitment, das du für dich getroffen hast, nämlich zum Beispiel kann es ja lauten, egal was jemand anders über mich sagt. Ich höre zuerst auf meine Stimme, die mir sagt, wie ich bin. Und wenn du dann merkst, okay, da kommt aber sehr viel Selbstkritik, ich beginne mich selbst zu zerstören. Oh, da muss ich dir sagen, beginne daran zu arbeiten. Denn du darfst nicht dein größter Kritiker sein. Du musst dein größter Fan werden. Und das bedeutet auch zu erkennen, dass du manchmal einen Fehler machst. Aber dass diese Fehler eben passieren, damit du aus ihnen lernst, damit du als Mensch in deiner Persönlichkeit, als Seele wächst. Nicht, um dir zu zeigen, wie ungenügend du bist. Fehler sagen nicht, Nichts darüber, welche Qualität, welchen Wert du hast. Sie sind dein Vehikel, um als Mensch zu wachsen. Mehr nicht. Und auch ich mit dem, wofür ich stehe, zum Beispiel für Kommunikation, mache auch Fehler in der Kommunikation. Natürlich, natürlich mache ich nicht immer das, was ich erzähle. Ist doch klar. Ich bin auch nur ein Mensch. Aber ich gucke hin und ich sage, ja wie ey, krass. Du hast einen Fehler gemacht. Okay, cool. Was hast du daraus gelernt? Und was kannst du morgen besser machen? Und so entwickle ich mich fort. Und so bleibe ich auch bei mir. Indem ich zum Beispiel in einem Konflikt erkenne, alles klar, ähm, da ist jetzt gerade ein Zusammenstoß. Da wird gerade etwas zu mir gesagt, was verletzend ist. Mhm, Alles klar, okay. Aber ich steige nicht in, in diese destruktive Art mir selber gegenüber ein, sondern ich beginne mich zu fragen, was kann ich hier über mich lernen? Und schon bin ich bei mir. Und schon beginne ich etwas für mich zu tun und nicht mich in einen Konflikt hineinzubegeben, der am Ende gar nichts über diese andere Person in meinem Universum zumindest sagt, sondern mehr über mich. Nämlich, was kann ich hier gerade für mich lernen und rausziehen? Und dann machst du das zu deinem Projekt, aber nicht zu deinem Problem, sondern zu einer wundervollen Chance, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Oder einfach ganz klar zu sagen, oh nee, jetzt gerade muss ich gar nichts daraus ziehen, weil, keine Ahnung, das war verletzend, das war fies, das war einfach Kacke. Ich bin einfach nur gerade fein mit mir und dem, was ich getan habe. Aber natürlich äh, erfordert das zum einen Training, gerade wenn du da noch nicht bist. Aber aber in, in, in the first place dass du ähm, eine enge Beziehung zu dir selbst hast. Die darfst du pflegen. Du darfst wieder zu dir zurückkommen, dich mit dir anfreunden, dich in dich verlieben, dich immer wieder an die Hand nehmen, dich fragen, was brauchst du, wer möchtest du sein? Ähm, dass du dir deiner Identität klar wirst. Und wenn du merkst, ich bin noch nicht der Mensch, der ich sein möchte, dass du beginnst, Tag für Tag daran zu arbeiten und dort hineinzuwachsen. Aber ohne von dir zu verlangen, schon da zu sein, sondern bloß, dass du dich einlädst dazu, auf diesem Weg zu bleiben und dorthin zu gehen. Und dann kann es sein, dass du noch nicht dem gerecht wirst oder dass irgendjemand sagt, aber du bist ja echt kacke. Kann sein, aber nochmals. Das, was die andere Person über dich sagt, ist irrelevant. Zieh für dich raus, was du auch mit einem gewissen neutralen Abstand als Hm, interessant, ein Impuls erkennst und dann arbeite damit. Aber arbeite mit der Information und nicht mit dem Gesamtbild, in dem der Mensch eine Rolle spielt. Der Mensch, der andere, spielt für dich keine Rolle. Das ist uninteressant, weil der ist selber voller Prägungen, Glaubenssätze. Dann ist vielleicht an diesem Tag irgendwas passiert, was du nicht weißt. Es gibt tausend Gründe, warum ein Mensch etwas zu dir sagt, was nicht okay ist. Aber du willst dich ja um dich kümmern und es ist eigentlich auch deine einzige Aufgabe, dass du dich mit dir selber auseinandersetzt. Ja, und ich krieg ständig irgendwas zu hören, allein von meinen Kindern. Du bist eine Scheißmama. <lacht> oh, und im nächsten Augenblick äh, umarmen sie mich und ähm, wir haben die schönste Zeit. Also, weißt du, wenn, wenn du weißt, wie toll du bist, dann musst du niemanden überzeugen. Aber genau da geht es los. Welchen Wert bestimmst du für dich? Welchen Wert gibst du dir selbst? Und wenn er nicht groß genug ist, um größer zu sein als die Meinung anderer, dann darfst du da hingehen. Dann ist das dein Next Step, deinen Selbstwert aufzubauen. Wenn du jetzt gerade völlig äh, verunsichert bist, wie du das machen kannst, wir haben auch diesen wunderschönen Kurs Journey. Inga und ich, sie ist ja auch Coachin. Und den haben wir genau aus diesem Grund auch äh, konzipiert und aufgenommen, um dir zu helfen, wieder zu dir zurückzukommen, um dir die entscheidenden Fragen zu stellen, auch herauszufinden, warum glaube ich nicht an mich und wo stehe ich mir selbst im Weg und wie kann ich eine Vision für mich entwickeln, um genau dorthin zu gehen, in diese Zukunft, die ich mir für mich wünsche, in der mich sowas nicht mehr berührt. Und da gehen wir wirklich in vier Wochen, Schritt für Schritt, Tag für Tag, wirklich dorthin zurück wo es zu einem Verlust deines Selbstvertrauens gekommen ist, greifen es auf oder meinetwegen auch ein anderes Thema, das ist ja auch sehr individuell und unterschiedlich, um dich zu stärken, um dir genau hier ganz viel Liebe, Inspiration und ja auch Tools an die Hand zu geben, damit du dich wieder finden kannst. Es geht genau darum, finde dich und halte dich an dir fest. Du musst den Anker setzen. Und dich an diesem festhalten, wenn jemand von außen an dir herumzerrt. Die nächste Frage war, Ex-Mann redet abwertend über mich vor unseren Kindern. Wie damit umgehen? Sowas ist super, super hart. Und das Problem ist halt auch, dass wenn... Es, wenn man es selber mit einem vielleicht sehr unreflektierten oder sehr verletzten, unbewussten Menschen zu tun hat, dass man da auch sehr limitiert ist. Man kann natürlich hinsetzen und ihm erzählen, was man weiß, was man irgendwo in einem Podcast gehört hat. Oder ne, so. Kommunikation ist wichtig. Es ist super schwierig. Und ich habe dafür einen Ansatz. Glücklicherweise ist, ist es uns nie passiert, weil wir von Anfang gesagt haben, unser übergeordnetes Ziel sind die Kinder und dass es ihnen gut geht. Und das bedeutet, dass wir unsere Kinder von allen äh, negativen ähm, Energien auch in der Kommunikation fernhalten. Wir werden immer als Team auftreten. Aber ich hatte auch schon mal eine Coaching-Klientin, in der es genau darum ging. Und ich habe zu ihr gesagt, du wirst nicht viel darüber erreichen, wenn du in den Kampf ziehst. Wenn du jetzt beginnst, gegen deinen Ex-Mann zu kämpfen, wird es Widerstand geben. Denn jemand, der der abwertend über die Mutter seiner Kinder spricht, vor den Kindern, hat ganz große Probleme. Ob es eine Verhaltensstörung ist, ob es vielleicht narzisstische Züge sind, ob es eine tiefere Verletzung ist. Es kann unterschiedliche Gründe haben. Ich kann es auch schwer bewerten, weil ich kenne diesen Mann natürlich nicht und kann es jetzt nicht ähm, allgemeingültig beantworten, Ähm, aber was ich definitiv weiß ist, er ist in einem Kampf und wenn du jetzt ebenfalls in den Kampf ziehst, wird es sehr viel Widerstand geben. Das Einzige ist, mit einer Sache an diesen Mann zu appellieren, nämlich äh, ihm zu sagen, dass er die Verantwortung hat für seine Vaterrolle genauso wie man selbst die Verantwortung hat für die Mutterrolle und dass er sie nach bestem Wissen und Gewissen so erfüllen kann wie er es möchte. Aber das was einen oder was ein, 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 ein Elternpaar in einem Eint ist, das Wohl der Kinder und dass hier nur dieser eine Wunsch, formuliert wird und verlangt wird, dass er auch erhört wird, dass man gemeinsam sich dafür engagiert, dass es den Kindern gut geht. Das bedeutet, dass man die Kinder davor schützt. Und das muss kommuniziert werden. Es muss kommuniziert werden und zwar klar zu sagen, ähm, ich schätze dich als Vater und ich weiß, dir ist die Rolle ebenfalls wichtig und dass es den Kindern gut geht. Aber deine Aufgabe ist auch, dass ungeachtet dieser Verletzungen, und es tut mir leid, wenn ich dich verletzt haben sollte und du deswegen so eine Meinung über mich hast, so ist deine Aufgabe, dass du diese Meinung nicht mit unseren Kindern teilst. Erzähl sie deinen Freunden, schreib sie dir auf, erzähl es deinen Eltern, wem auch immer. Aber unsere Kinder haben es nicht verdient, darunter zu leiden, worunter wir gelitten haben. Und leider haben wir nicht mehr Möglichkeiten, als diese an das Herz zu appellieren. Denn das sind Emotionen, er ist auch emotional. Und es im Zweifel immer wieder zu betonen. Je nachdem, wie schwierig diese Beziehung oder tatsächlich wie gefährlich diese Beziehung auch ist oder diese Ex-Beziehung und wie weit es geht, muss man eventuell zu drastischeren Mitteln greifen. Ne? Ähm, also wenn es um das Kindeswohl geht und je nachdem, wie manipulativ und wie ähm, übergriffig das Ganze ist, auch zu gucken, mh, gut, muss ich da eventuell äh, juristische Hilfe heranholen? Ne? Weil es geht letztlich nicht um uns, sondern um die Kinder. Aber das steht nochmal auf dem anderen Stern. Es muss aber klar sein, neben all den Vorwürfen und Streitigkeiten und all diesem hin und her, das mal eben beiseite zu legen, sich nur darauf zu konzentrieren, an das Herz zu appellieren und zu sagen, lasst uns unsere Kinder gemeinsam schützen. Ja, wir haben nicht alles richtig gemacht. Ja, wir haben einander verletzt. Ja, das habe ich sicherlich auch und es tut mir leid. Aber lasst uns unsere Kinder aus unserem Leid herauslassen und ihnen helfen, mit Menschen anders umzugehen, als wir es getan haben. Wollen wir das gemeinsam schaffen? Stell die Frage, wollen wir das gemeinsam schaffen? Ich glaube daran, dass wir es schaffen. Denn auch er wird nicht kämpfen wollen. Er möchte auch wahrscheinlich einfach nur gesehen und akzeptiert werden. Und vielleicht braucht er einfach Zeit, weil er aus irgendeinem Grund in einem tiefen Schmerz ist. Aber reiche ihm die Hand, so schwer es auch ist, Und sage ihnen, komm, lass es uns richtig machen für unsere Kinder. Okay. Eine Frage lautete dann auch, wie kann ich mich von einem toxischen Mann lösen? Also das mit dem Toxischen fällt mir immer wieder auf. Das wird auch natürlich sehr inflationär benutzt in unserer heutigen Gesellschaft. Was ist wirklich toxisch? Ähm, Vielleicht können wir da mal kurz drüber sprechen. Also, ähm, wenn Jemand mir sagt, ich bin mit einem toxischen Mann zusammen, stelle ich gleich in Frage, ob er wirklich toxisch ist. Denn toxisch bedeutet, dass das Opfer eines toxischen Partners es oft nicht merkt. Und eben alle anderen sehen, wie toxisch es ist. Aber man selber nicht. Und das ist jetzt vielleicht ein kleiner Dämpfer, weil es jetzt bedeutet, okay wird mir jetzt hier unterstellt, dass mein Mann nicht toxisch ist. Ich möchte nur dazu anregen, zu reflektieren, wie es sein kann, dass du weißt, dass du mit einem toxischen Mann zusammen bist und es trotzdem nicht lösen kannst. Und ist es wirklich toxisch oder ist es nicht passend? Ähm Ich habe Coaching-Klientinnen, mit denen ich Monate daran arbeite. Ich kann diese Frage nicht beantworten in dem Sinne von, ich sage dir, was dein Problem ist. Und genau das ist jetzt der Weg. Weil warum du mit einem Mann, der toxisch auf dich wirkt, zusammen bist, kann unglaublich viele Gründe haben. Zum Beispiel, dass du ein Vaterthema hast. Zum Beispiel, dass du ein unverarbeitetes Trauma hast. ähm, Und somit aus diesem... psychologischen Impuls, Mechanismus heraushandelt, dieses Trauma für dich noch einmal zu lösen. Ähm, Ich will ja auch vorsichtig sein, weil man hier triggern kann. Es kann aber auch sein, dass ähm, du aus, aus der Angst heraus, dass es sich ganz doof anfühlt, alleine zu sein, nicht gehst. Es kann unglaublich viele Gründe haben. Wichtig ist nur, dass du erkennst, du stellst diese Frage. Du möchtest dich also lösen. Und wenn du dich lösen möchtest und die Gründe aber nicht kennst, dann tu es einfach. Du möchtest es doch. Du hast dieses Thema. Und wenn dein Kopf nicht weiterkommt, wenn dein Herz nicht weiterkommt und du spürst trotzdem, dass du es tun solltest, dann tu es einfach. Dann beende die Beziehung, ohne dich zu rechtfertigen. Einfach, weil du auf dein Gefühl und auf auf diesen Impuls reagierst, weil du dich selbst ernst nimmst. Und wie du das tun kannst? Nicht, indem du es dich löst, weil es kann sein, dass nach einer toxischen Beziehung, in Anführungsstrichen, äh, noch eine lange auch körperliche Abhängigkeit bestehen wird. Das ist ein Prozess. Und ich würde mit diesem Prozess aber nicht warten, bis er abgeschlossen ist. Und dann gehen. Sondern ich würde sagen, triff die Entscheidung zu gehen. Geh und dann beginnst du dich zu lösen. Und eine Trennung ist eine Frage der Entscheidung. Triff die Entscheidung. Kommitte dich, bei dir zu bleiben, weil du spürst, ich will hier nicht sein. Also entscheide dich für dich. Mach dich größer als ihn. Denn Oft sind toxische Personen stehen, die für uns auf einem Podest. Sie sind, deswegen spreche ich auch die Vaterfigur an, oft größer in unserer Wahrnehmung als wir selbst. Ja, sie aber. Und und dann werden sie verherrlicht und glorifiziert und wir machen uns klein. Mach dich selber größer. Kommitte dich zu deinem persönlichen Glück, auch wenn du nicht weißt, was die Alternative ist und warum das alles passiert ist. Das wird alles kommen. Hab Vertrauen. Kommitte dich also und Kommuniziere diese Trennung, ohne zu wissen, wie es danach weitergeht, ohne eine Lösung für dein Thema zu haben, ohne zu wissen, wie du dich fühlen wirst. Nimm dich selber so ernst, mach dich selber größer als diese Person und erlaube dir, diese Entscheidung zu treffen, um herauszufinden, wie du in so eine Situation kommen konntest und wie es sein kann, dass du dir diese Frage stellst und trotzdem noch nicht weg bist. Aber das kommt danach. Erst musst du dich seinem Energiefeld entziehen. Denn hier in dieser Frage steht ja schon geschrieben, ich bin gefangen in dieser Beziehung, ich kann mich nicht lösen. Ich kann diese Fesseln nicht lösen. Und das hat viel damit zu tun, dass wir eben in dieser Abhängigkeit sind, in diesem Energienetz dieser Person gefangen. Und das wirst du nicht lösen können, wenn du dich in dem unmittelbaren Umfeld und auch in dieser Beziehung noch aktiv befindest. Also verlasse sie. Verlasse das Energiefeld, brich den Kontakt ab, konzentriere dich zu 100% auf dich, um in deinem eigenen Energiefeld zu bleiben. Auch das ist ein Bei-dir-Bleiben. Auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es Angst macht, auch wenn du dich wahnsinnig einsam fühlst, weil es einfach nur ungewohnt ist. Aber tu es trotzdem. Erlaube dir, bei dir selbst zu sein und dafür jemanden anderen zu verabschieden. Denn offenbar tut es dir nicht gut. So. Aber ich möchte ganz klar sagen, weil ich das auch immer erlebe und auch jetzt in, in meinem aktuellen Coaching, dass ich habe mit einer Klientin, wo es eben genau auch darum geht, dass du nicht drumherum kommen wirst, aus dem Kopf zu kommen und in die Handlung zu kommen mit deinem Körper. Das heißt, in deinem Kopf wirst du Erklärungen finden, warum es trotzdem sein soll, warum du bleiben solltest. Dein Kopf wird dir Geschichten erzählen von wegen, ja, aber vielleicht ne, vielleicht kann ich das noch tun oder wenn wir dies und das ähm, nee Du musst dich selber davon überzeugen, dass du selbstwirksam bist. Du musst in die Erfahrung deines Selbstbewusstseins kommen. Und wenn er die größere Macht hat über dich, dann darfst du sie für dich zurückgewinnen, indem du dich rausziehst aus der Beziehung und wirklich ein ein Statement setzt, dich positionierst für dich, bei dir, raus, da. Ohne ohne wirklich beurteilen zu können, was ist denn da los? Vielleicht gibt es ja auch irgendeine andere Perspektive auf dieser Beziehung. Aber dann hättest du diese Frage so nicht formuliert. So, das ist wichtig. Auch eine interessante Frage. Was habe ich manifestiert, wenn ich immer wieder betrogen werde? (lacht) Auch hier, das hatte ich ebenfalls in einem Coaching. Wirklich interessant, wie viele sich da genau in dieser Situation wiederfinden. Und auch hier haben wir für uns oder für diese Person vielmehr erarbeitet wird, das war schon in der allerersten Session klar, Ähm, die Manifestation kommt eben aus der Erfahrung, dass Liebe damit verbunden ist, dass Liebe damit assoziiert wird, dass dieser Schmerz, dass dieser körperliche Betrug stattfindet. Ähm, So war es zumindest hier in meinem individuellen Fall mit der Coaching-Klientin. Und das hatte damit zu tun, dass ähm, in ihrer Kindheit Dinge passiert sind, die ihr diese diese Bestätigung oder diese Überzeugung verliehen haben, so ist das nun mal. Männer betrügen. Mein Vater betrügt, betrügt. Also Weil wir als Kinder auch nicht lernen, das abzuspalten und zu sagen, also das ist wirklich scheiße, was er da macht, es geht gar nicht, sondern es ist aber der tolle Vater. Mensch, ich ich liebe ihn und was er macht, ist halt einfach so das einzig Richtige. Und dann beginnen wir, wenn das Vaterthema nicht gelöst ist, beginnen wir diese Vaterfigur in den Männern zu suchen. Also es hat viel mit den Glaubenssätzen zu tun, es hat aber viel eben mit den Prägungen zu tun und eben mit unversorgten Wunden, die äh, in diesen Situationen vielleicht in der Kindheit entstanden sind, die wir aber als Kinder zu unserer Wahrheit gemacht haben. So dieses, so ist das nun mal, so ist Liebe nun mal und so bekomme ich Liebe. Und dann war es ja bei bei ihrem Fall auch noch so, dass, ähm, äh, dass auch ihre Mutter dabei eine Rolle gespielt hat. Also wie hat sich die Mutter mit dieser Situation arrangiert, wie ist sie damit mit sich umgegangen? Und auch das hat Einfluss auf das, wie meine Klientin sich selber sieht und wie sie sich als Frau positioniert. Und hier sind wir ganz viel eben da reingegangen. Mann, es war scheiße, es geht gar nicht, was der gemacht hat. Mein Vater hat richtig Mist gebaut und das ist nicht okay. Und das kann ich auch als Tochter sagen, es ist einfach nicht okay, Hier darf eben das Bild neu geformt werden über Liebe, über Beziehungen. Also hier müssen Glaubenssätze über Beziehungen über Männer angeschaut werden. Es kann aber auch sein, dass es ein kollektiver und vererbter Schmerz ist deiner Frauenlinie darüber, wie Männer sind. Und dass du eben auf energetischer Ebene genau die Männer anziehst, die zu deiner Überzeugung passen, die du vielleicht gar nicht richtig spürst, weil du eben in äh, ein Programm fährst. Aber die ziehst du an und die sagen dir dann, also diese Erfahrung zeigt dir dann, siehst du, habe ich doch recht gehabt. Siehst du, habe ich doch recht gehabt. Und eigentlich ruft deine Seele so, nein, bitte, das ist so richtig falsch. Und du spürst es irgendwie und trotzdem kannst du das nicht ändern. Also auch hier ist es wichtig, dass wir die Muster erkennen, woher sie kommen und dass wir aber dann losgehen und sie ähm, unterbrechen. Also in unserem Fall war es dann so in diesem Coaching, was wir gesagt haben, ganz bewusst das Gegenteil machen. Red Flags erkennen und nein, sie nicht legitimieren, sondern eben genau diese Männer ähm, meiden. Und in dieser Zeit, aber auch hier, bei sich bleiben, bei den eigenen Gefühlen, bei den Schmerzen voll rein, Trauern, Wut raus, all das raus, all diese negative Energie, die sich angestaut hat, all dieses... All dieses Fremd, dieser Fremdstoff, der in dir ist, das muss alles raus, damit du wieder zu dir zurückkommst und daran glaubst, dass du das Beste verdienst, dass du daran glaubst, dass da draußen Menschen sind, die wollen dich wirklich so, wie du bist und sie wollen das Beste für dich und sie wollen dir nicht schaden. Auch hier ist es eng mit dem Selbstwert geknüpft, aber heute halt auch wirklich mit der Frage, welche Glaubenssätze habe ich? Das können Glaubenssätze sein wie ich bin nicht genug oder ich verdiene die die äh, die ich verdiene nicht die größte Liebe oder ich verdiene nicht die schönste Liebe oder Männer sind scheiße, Männer betrügen ja eh und die müssen umprogrammiert werden, auch mit ganz viel Selbstfürsorge, mit ganz viel ähm, Kontakt zum inneren Kind, ganz viel Unterstützung von innen, Selbstfürsorge, indem du in deinem eigenen Energiefeld bleibst und da ganz, ganz viel positive Energie, aber Hingabe auch zu dem, was ist und zur Annahme dessen, was war, dass du dich darauf einlässt und dann auch hingehst und diese Glaubenssätze überschreibst. So, nein, mein neuer Glaubenssatz ist der folgende. Und daran möchte ich jetzt glauben. Und dann ist es ein Prozess von täglichem Hinschauen, täglichem äh, inneren Dialog, von aber auch Action-Steps. Hier kann ich dir nur empfehlen, auch mal Useful zu machen. Useful ist das Webinar, das ich letzte Woche gehalten habe, auch völlig kostenlos. Das bekommst du auch ähm, auf unserer Website, typed.de-Workshops, äh, Useful. Schau dir das an, weil das sind die fünf Steps, die ich gehe, um nachhaltige Veränderungen zu schaffen. Und auch hier kann es dir helfen, genau das zu verändern, genau dieses Muster zu erkennen und da rauszukommen. Aber das ist hundertprozentig deine Verantwortung. Da wird dir kein Mann helfen, da sollte dir kein Mann helfen. Und darauf solltest du nicht warten, dass irgendjemand, vor allem kein Mann kommt und dich überzeugt, ja guck, siehst du, ich bin ein guter Mann. Das, darum geht's nicht. Auch hier geht es um deinen Weg, um dein Thema, um das, was diese Situation über dich sagen. Nicht über die Männerwelt, über dich. Und deswegen finde ich diese Frage so gut. Was habe ich manifestiert, wenn ich immer wieder betrogen werde? Genau, du hast dir diese Welt, dieses Leben ausgesucht. Fühl dich damit nicht schlecht, ne? sondern erkenne darin die Information über dich und arbeite mit ihr. Das kann die größte Befreiung sein. Aber ja, es ist kein Zufall. Das, was wir in unserem Leben haben, ist kein Zufall. Das ziehen wir an, um darin ähm, eine Aufgabe zu finden und aus ihr zu lernen, um als Seele auf dieser Welt zu wachsen. Wenn du also immer wieder betrogen wirst und das so empfindest, dann liest die Information darin über dich. Denn die Aufgabe wird immer und immer und immer wieder kommen, bis du sie gelöst hast. Und ich hatte zum Beispiel ähm, immer wieder ein äh, ähnliches, ähm, nein, ich hatte ein, ein ziemlich gleiches Männerbild, das ich immer wieder... Ähm, in mein Leben gezogen habe, mit teilweise sehr unschönen Erfahrungen. Und eine der letzten Erfahrungen, ich habe es mal wieder angerissen in, in, in diesem Jahr, ist die, dass ich eine, eine Erfahrung hatte mit einem Mann Anfang des Jahres, die unglaublich schmerzhaft war, also wirklich ein krasses Trauma. Und ich mich dann gefragt wie kann das sein, dass mir das schon wieder passiert? Aber auch noch wirklich in einer Dimension, die es so nie gegeben hat, so etwas Heftiges habe ich noch nicht erlebt. Und dann habe ich relativ schnell erkannt, ja wie ja, weil du nee, vorher nicht hinschauen wolltest. Es musste so drastisch passieren. Es musste dich einfach mal richtig umnocken, damit du verdammt nochmal wach wirst. Das sagt nichts über die andere Person in dem Sinne aus. Also natürlich sagt es viel über die Person aus, aber nicht über diese Person in Zusammenhang mit mir. Es hat nichts mit uns beiden zu tun. Sie ist gekommen und ja, es war scheiße, aber damit ich erkenne, welche Wunde in mir noch heilen darf. Und danach erst habe ich einen Mann kennengelernt, den ich wahrscheinlich von vor einem Jahr noch nicht gesehen hätte, weil ich so sehr noch in meinem Programm war. Ne? Also, dieser Schmerz, diese Erfahrung passieren für uns. Sie sind so, so wichtig. Wir können dankbar dafür sein. Für jede einzelne Scheiß-Herausforderung können wir dankbar sein. Sie passiert für uns. Daran müssen wir unbedingt glauben. Auch das, dass wir betrogen werden. Aber nicht in dem Sinne von, okay, dann arrangiere ich mich damit. Vielen Dank, dass das passiert. Richtig geil. Sondern nee, ich will es ja nicht. Ich will es nicht. Und deswegen ähm, finde ich einen Weg, um herauszufinden, wie ich dieses Programm beenden und wieder äh, mich mit meiner reine Herzenergie verbinden kann. Und das bedeutet daran zu glauben, dass ich das Beste verdiene. Und das bedeutet, an seinem Selbstwert zu arbeiten und herauszufinden, welche Glaubenssätze blockieren mich noch darin. Auch Journey könnte dabei übrigens helfen. Und wenn es dann darum geht, eine neue Vision zu finden, zum Beispiel für die Liebe, dann kann mein Workshop Future Love helfen. Also der wird helfen. Genauso habe ich es nämlich auch gemacht. Und meine Beziehung, auch die, die ich jetzt habe, manifestiert, die so nicht möglich gewesen wäre, hätte ich nicht äh, ganz wesentliche Fragen für mich im Vorfeld beantwortet und geklärt. Wir haben ja aktuell auch ähm, begrenzt alle Kurse online gestellt. Also alles, wofür ähm, ich stehe, was ich produziert habe, für euch konzipiert habe und wofür ihr euch interessiert, ist gerade online. Ähm, vielleicht magst du dich da auch mal umschauen und gucken, okay, welcher Kurs passt genau jetzt zu meinem Need? Was möchte ich denn gerade tun? Ist es die Kommunikation in Konflikten? Dann mach Agio. Ist es die Kommunikation im Allgemeinen? Dann mach Communication. Ist es das Thema, ich weiß gar nicht, wer ich bin und was ich will und wie ich überhaupt herausfinde, was mein Problem ist? Dann mach die Journey. Ist es das Thema, eine Vision finden, aber dazu vielleicht erstmal mal schaffen? und Dinge loslassen, dann mach Future. Geht es konkret um die Liebe und Beziehungen sind ein Thema, dann mach Future Love. Du möchtest ein Buch schreiben, ähm, weißt aber nicht wie, dann mach Manual. Also ich habe ganz, ganz viel gemacht, nicht weil ich mir denke, das könnte jetzt irgendjemandem helfen, sondern weil ich es schon alles erlebt habe. Ich erzähle von meinem eigenen Weg, der für mich funktioniert. Genau, so das als Vielleicht auch interessante Info. Dafür besuchst du am besten unsere Website und schaust dich um unter Workshops. Okay. Ähm, Dann ähm, noch zwei Fragen. Wie wie hältst du deinen Fokus am Arbeitstag, um alles zu schaffen, ähm, bevor die Kids nach Hause kommen und so weiter? Auch hier passt es ganz schön, weil es geht ja auch darum, bei mir zu bleiben. Ich habe mich in den letzten Jahren einfach viel damit auseinandergesetzt, wer ich eigentlich bin. Wer bin ich denn? Wenn ich nicht arbeite, wer bin ich denn, wenn ich nicht diesen Podcast mache? Wer bin ich denn, wenn keiner zuschaut? Wer bin ich wirklich und was will ich für mein Leben? Welche Vision habe ich für mich als Mensch? Aber dann auch für meine meine Projekte, für mein Unternehmen, für diesen Podcast. Hier schärfe ich quasi ein Bild von mir, was mir hilft, immer wieder bei mir zu bleiben und eben auch diesen Fokus zu setzen. Und sorry, dass ich immer wieder dahin zurückkomme, zu diesem »Bleib bei dir«, Und finde erstmal heraus, wer du überhaupt bist, aber es ist faktisch der einzige Weg, um nachhaltig einen Anker zu setzen und eben auch ähm, bei sich zu bleiben. Es ist eben die Frage, wer bist du und was willst du wirklich und was willst du, ohne dass da irgendjemand dazwischen grätscht und dazwischen quatscht und dir sagt, wer du bist, sondern es geht wirklich nur um dich. Und weil mir eben klar ist, was ich tun möchte, fällt es mir mit dem Fokus ja auch gar nicht schwer. Weil meine Ziele sind klar, meine Visionen sind klar. Ich weiß, wofür ich das mache. Ich kenne mein Warum. Und dann setze ich mich hin und hab Bock, weil es ist pure intrinsische Motivation, diesen Podcast aufzunehmen und davon zu erzählen. Ich verdiene daran nichts. Ja, also selbst wenn ein Sponsor hier diese Folge ähm, mitfinanziert, Das Geld, was ich bekomme, fließt in all all das Equipment, in in die Tools, in, in den Host, in mein Personal. Ich verdiene daran nichts. Wie hoch kann dann eine extrinsische Motivation sein, um das seit über fünf Jahren durchzuziehen? Gibt's nicht. Also, ich tue das, weil ich es will. Und dazu musste ich erstmal herausfinden, warum will ich das, wofür tue ich das. Es ist ein Weg der Persönlichkeitsentwicklung. Natürlich gibt es einen Quick Fix. Natürlich kannst du mal ähm, bei Google eingeben, wie kann ich mich konzentrieren. So, und dann heißt es, setz dich hin, schalte in den Fokusmodus, mache ich übrigens auch, weil natürlich bekomme ich auch mit all meinen, äh, meinen Aufgaben, so als, ähm, als Coach, als Geschäftsführerin, ähm, als. Ähm, Content-Creatorin, ich kriege ja ständig ja auch Nachrichten und Anrufe. Wenn ich meinen Fokusmodus nicht einschalte, bin ich natürlich selber abgelenkt, ist ja auch klar. Aber so, das kannst du machen, du kannst ähm, dich strukturieren. Das mache ich natürlich auch, dass ich mir aufschreibe, was sind meine Aufgaben und wie viel Zeit brauche ich ungefähr für welche Aufgabe, um sie dann in diesem Zeitraum zu schaffen. Aber letztlich wirst du an all diesen Strategien scheitern, Und deswegen möchte ich mich gar nicht so sehr daran aufhalten, sie dir alle jetzt darzulegen, weil es geht wirklich darum, dass du deine intrinsische Motivation findest, dass du Bock hast auf die Dinge, die du machst. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann sei so ehrlich zu dir, sei so loyal zu dir, wie es nur geht und erkenne, dass du in einem falschen Job bist oder dass du in einem falschen Leben steckst und überlege, was kannst du tun? Ist es nur die eine oder andere Schraube, an der du drehen darfst oder ist es wirklich eine fundamentale Veränderung, die die du jetzt ähm, ähm, in Gang setzen darfst? Aber auch hier, übernimm die Selbstverantwortung. Wenn du schon spürst, ich fühle mich nicht gut, dann ist es ein, ein Signal, das darfst du ernst nehmen. Darfst aber auch erstmal herausfinden, was, was sagt es mir denn wirklich? Sagt es wirklich etwas über mein Leben aus oder etwas über mich? Sagt es etwas über meine Beziehungen aus oder über mich? Taste dich vor, finde es heraus. Es gibt so viele Wege. Ja, wenn du übrigens sagst, nee, okay, diese ganzen Workshops, passt alles nicht zu mir und ich habe da wirklich ganz konkrete Fragen, kannst du dich natürlich auch bei mir persönlich melden äh, unter hello at type.de, um eine eins zu eins Coaching-Anfrage zu stellen. Das wollte ich nämlich auch noch sagen, dass manchmal ist es halt doch wirklich die individuelle Arbeit. Und zum Beispiel die Coaching-Klientinnen, die ich habe, muss ich auch sagen, also sie haben auch erkannt, das ist nicht mal eben zu lösen in einem Workshop. Da ist schon etwas da sitzt etwas so tief, da arbeiten wir täglich dran, im täglichen Austausch. Das kann halt auch manchmal sein. Aber Fokus ist halt eben auch, auf Dinge zu verzichten, die nicht notwendig sind. Äh, wie zum Beispiel jetzt irgendwie ewig in Instagram rum, rumzuscrollen oder doch jetzt irgendwie eine Stunde Wäsche zu falten oder so. Ne? Also sowas versuche ich immer zu delegieren, wegzuschieben, ähm, um eben, wenn ich halt weiß, was möchte ich von meinem Arbeitstag, was verlangt dieser Arbeitstag, also da sind meine Prioritäten. Die müssen zuerst erledigt werden, dann dürfen halt die anderen Dinge einfach gerade warten, wie zum Beispiel auch eine Verabredung zu einem Frühstück oder ein Telefonat, das treffe ich als klare Entscheidung, ähm, gemessen an dem, was, ähm, welche Klarheit ich für mich über meine Ziele gefunden habe. Das tue ich auch im Journal, das tue ich eben auch in meinem Universal, indem ich für mich meine Aufgaben notiere, aber am, am Ende dann auch, indem ich zu meinen Entscheidungen stehe und sage, okay, es geht nun mal nicht alles gleichzeitig, ich habe viele Bedürfnisse, ich habe viele Wünsche an das Leben, aber auch wenn, wenn alles irgendwie geht, es geht nicht immer alles zur gleichen Zeit. Und dann ist es ganz wichtig, und das ist eigentlich so der wichtigste Tipp, es geht darum, wirklich eine Sache nach der nächsten zu machen. So, ich mache diesen Podcast. Dann trinke ich erstmal ein Glas Wasser. Dann schaue ich mir die nächste Aufgabe an. Dann kümmere ich mich wirklich erstmal nur um diese eine Aufgabe. Und dann gehe ich wirklich von Aufgabe zu Aufgabe. Und das hilft mir, mich zu fokussieren. Natürlich habe ich auch Supplements, die meine geistige äh, und meine kognitiven Funktionen unterstützen. Ne? Zum Beispiel mein AG1, das ich jeden Tag trinke. Da merke ich alles klar. Energie, Fokus, das hilft mir nun mal. Ne? Auch Omega-3 oder dass ich äh, Vitamin D3 nehme und so weiter. Also da habe ich natürlich meine Mittel und Supplements. Die zeige ich euch auch mal wieder bei Instagram. Und das sind so so diese kleinen Helfer des Alltags. Aber es fängt natürlich dabei an, dass ähm, ähm, dass du zu deinem Kern durchdringst. Mit Kern meine ich nicht, finde dich selbst in deinem höchsten spirituellen Sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es mir jemals gelangen wird und danach strebe ich nicht. Aber danach, was in diesem Kern mir wirklich wichtig ist, das reicht mir schon. So, und dann schreibe ich auf und ich bin übrigens auch vielleicht, um dir selber den Druck auch zu nehmen, weil du denkst oh Gott, wie macht die ja, wie das denn jetzt schon wieder und ja, ergibt alles Sinn, aber ich krieg's trotzdem nicht hin. Ich kriege trotzdem auch nicht immer alles hin und ich liebe mich mittlerweile so sehr dafür, dass ich so easy damit bin zu sagen ja gut, habe ich halt nicht geschafft, mache ich morgen. Ey, ich habe mir da vor ein paar Jahren wirklich die größten Selbstvorwürfe gemacht, habe mich schlecht gefühlt, wenn ich meine To-Do's nicht abgearbeitet habe. Mittlerweile ist es mir so scheißegal. Ich will Mensch sein, ich will leben, ich will mich fühlen, ich will intuitiv sein, ich will meine Bedürfnisse sehen und sie mir auch so gut es geht erfüllen. Ich will diese Leichtigkeit in meinem Leben. Und das bedeutet nun mal auch, dass ich mir den Druck selber von den Schultern nehme und mir selber nicht diesen Ballast in mein Leben hole, alles schaffen zu müssen. Auf keinen Fall mache ich nicht mehr. Und dann schiebe ich das zu du auf den nächsten Tag oder schaue, ob ich es überhaupt machen soll, ob es wirklich dringend ist, weißt du? So, du musst nicht alles schaffen. Aber wenn du was schaffen möchtest, dann finde vor allem dein Warum, deine äh, deine Klarheit über deine Prioritäten über das, was du wirklich machen willst und mach dann eine Sache nach der nächsten und versuche wirklich dich äh, von, von all dem, was im Außen ist, wenig abzulenken. Das ist eigentlich das. Und wo ich jetzt so viel über meinen Job gesprochen habe, die letzte Frage, die ich irgendwie super süß fand, ist dein Job ein Beruf oder deine Berufung? Ich sag dir ganz ehrlich, wie ich da intuitiv jetzt drauf ähm, antworte, nämlich ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht und ich muss diese Frage für mich nicht beantworten, weil ich tue, was ich tue, weil ich es will. Ob es wirklich meine Berufung ist, weiß ich nicht, weil vielleicht gibt es etwas, was ich nicht sehe, was eigentlich für mich gedacht ist. Who knows? Es ist auf der einen Seite natürlich mein Beruf, klar. Und ich mache ihn, weil ich es möchte, weil es für mich überhaupt keinen Sinn ergibt, irgendwas anderes zu machen. Aber weiß ich jetzt in diesem diesem Punkt in meinem Leben mit 37, ob es das ist? Werde ich es jemals wissen? Viel zu viele Jahre liegen noch vor mir, in denen so viele Erkenntnisse zu mir kommen können, in denen ich neue Erfahrungen mache, in denen ich meine Meinung ändern kann. Ich weiß es nicht. Und... Vielleicht übertragen wir diese Frage auch auf die Frage, ist das der Mann meines Lebens oder nicht? Ist das wichtig, das zu wissen? Oder ist es vielleicht erstmal einfach nur wichtig, dass du für dich herausfindest, ob du da, wo du bist, sein möchtest? Das ist doch die Frage. Wir müssen nicht alles klären, wir müssen nicht alles wissen. Und uns auch hier erlauben, wieder mehr ins Fühlen, ins Menschsein zu kommen und zu schauen, hey, bin ich gerade in einem Energiefeld, in dem ich mir selbst den Gefallen tue, ähm, mich mit Freude zu erfüllen und somit in einem guten Gefühl in diesem Leben zu sein, das mir wiederum signalisiert, yes, yes. Das ist fein hier. Und wenn nicht, was kann ich tun? Was kann ich ändern, um da reinzukommen? Ja, all right. Das waren die Fragen, die ich mir heute vorgenommen habe. Wir sind schon über eine Stunde dran. Ich hoffe, die haben viel Spaß bereitet. Und ich freue mich auf dein Feedback. Ich freue mich auf eine Bewertung auf der Streaming-Plattform, auf der du mich hörst, auf dein Feedback bei Instagram, auf deine Gedanken dazu, vielleicht auf eine neue Q&A-Runde, was auch immer gerade intuitiv hochkommt. Teil das doch gerne mit mir. Ich freue mich da wahnsinnig drüber. Ansonsten, wie gesagt, besuche unsere Website, komm in Argio, welches Montag stattfindet. Und komm in gerne in einen anderen Workshop. Das wird immer deine wertvollste Investition sein, für dich herauszufinden, was du für dich tun kannst, nicht für andere. Und ja, hab Spaß daran, bei dir selbst zu sein. Denn du bist definitiv der wichtigste Mensch in deinem Leben. Das ist sicher.